0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本节目又打开为您播讲。孩子本该是这个世界上最纯真、干净、天真无邪的天使，可是因为一些原因，越来越多的孩子化身恶魔，仗着法律对未成年人的保护肆意妄为，甚至胆大到杀人抛尸。面对这种儿童，谁还能以平常心待之呢？谁又能理直气壮地说出“他还是个孩子，他懂什么”这种不负责任的话？今天咱们要说的这个事儿啊，发生的年代还比较近。2019年10月20号，大连13岁男生意图对邻居家10岁女孩实施强奸，遭到女孩拒绝之后呢，居然捅了女孩七刀，然后把尸体抛在自家附近的灌木丛中。还敢旁若无人的去询问女孩的父亲是否已经找到女孩，简直骇人听闻，让人胆寒呢、啊。二零一九年十月二十号，跟往常一样的周末，小七注意到他快要到上美术课的时间了，乖巧的背着书包跟正在午休的妈妈告别，然后去美术班上课，一切都与过去的每个周末一样，没什么不同的。下午三点多。午休起来的贺女士一看时间，已经过了小齐美术班下课的时间，也没放在心上。从美术班到小区这几条路是小齐从小就走的，偶尔夫妻两个人太忙的时候，都是小齐自己一个人上下学，所以完全没想到他们的女儿会在这个午后永远的闭上了眼，再也不会赖在他们怀里撒娇了。跟美术班的老师联系过。得知小琪一放学就已经离开了的消息，贺女士心中就一直不安，好像怀里揣了个兔子，跳得她没办法静下心来。时间一点一点的流逝，贺女士跟王先生始终没能等到小琪，终于发现不对劲了。他们夫妻俩在小区里经营一家小菜店，周围的居民一来二往的也都熟了。看到夫妻两个关了菜店，一副急匆匆的模样，都十分热心肠地上前询问出什么事儿了。得知小齐到现在还没回来，不忙的邻居都自告奋勇地跟夫妻二人一同去寻找。就这样，一群人把从美术班到小区的几条路都找遍了，也没找到小齐的影子。王先生跟贺女士还去了火车站跟高铁站附近打听，都无功而返。走投无路的夫妻二人，终于在邻居的提醒之下报警了。警察赶到现场了解完情况之后，立即安排调监控。虽然这一路监控不多，但幸运的是，在第二个监控当中发现了小七的身影。随后他就再也没出现过了。警方根据这个线索，很快画出小七失踪的范围，开始围绕着这片区域进行地毯式搜索。这个时候天已经黑了，距离小齐失踪已经过去了将近四个小时。可惜呀、啊，幸运之神没有再次降临。晚上七点多，王先生的手电筒扫过路边灌木丛的时候，发现不对了。民警聚集过来以后，看到绿化带上的血迹，心里当时就咯噔一声，互相对视一眼，都没说话，不约而同的上前扒开了灌木丛。他们终于找到了小齐，可找到的是躺在潮湿的灌木丛中、悄无声息、尸体都已经冰冷的小齐。片刻的沉默后，是王先生痛苦的悲鸣，跟贺女士悲伤欲绝的嚎啕大哭。双亲的哀痛换不醒永眠的小齐，也换不醒凶手的良知。警察封锁现场以后，很快根据现场遗留的线索展开侦查分析。小齐衣衫不整，脸上有被殴打的痕迹，脖子上还有掐痕，可以判断凶手最初只是想要对小齐进行性侵，可是却遭到小齐的抵抗，并且在小齐挣扎后恼羞成怒，对小齐进行殴打。随后，警察在小齐尸体不远处发现了凶器。经过跟小齐身上的伤口进行对比，可以确定，小齐身上被捅的七刀都是来自于这把凶器。案件进展的十分顺利，在法医对凶器上跟绿化带上的血迹进行检验的时候，警察也根据血迹跟现场线索找到了疑似案发现场。警方根据血迹来到距离小齐尸体不过100多米的一户人家。并根据对这家主人的盘问，把视线锁定在这户人家的小孩蔡某身上。可是蔡某只是一个读八年级的孩子呀，还不满十四岁，他真的是凶手吗？警察不敢相信，也不愿意相信。直到拿着检验报告来到现场的警察将结果展现在众人面前，警察才不得不相信，这个十三岁的孩子就是凶手。并且还在杀人之后冷静地抛尸、清理案发现场，甚至在小齐尸体被发现的时候，给自己制造看到尸体被吓坏了的正常人面孔。这个十三岁孩子所表现出来的一切，让见过大场面的警察都心惊胆战的，特别是在他们知道下午四点钟左右，也就是他刚刚杀害小齐以后。居然明目张胆地跑到王先生面前，关切地询问：“小齐找到了吗？”这哪里是个小孩子呀？简直就是个恶魔！任谁面对这样一个恶魔，不害怕、不恐惧、不提心吊胆呢？面对警察的审问，蔡某最开始揣着明白装糊涂，死不承认。可是等警察把检验报告放在他面前的时候，他才终于撑不住，坦白了。下午三点钟左右，蔡某来到王先生家的菜店，询问小琪去哪儿了。王先生告诉他，小琪去上美术班了，这会儿已经下课，应该快回来了。当时王先生只以为是一个小区的小孩，平日里也经常一块玩。蔡某来问小琪是找小琪玩的，如何也没想到，这简单的三句话就让自己女儿丧了命。得知小琪去向的蔡某。提前去小齐放学的路上蹲守，如果到时候小齐有同行人，就放弃；而如果小齐是单独一人的话，就找个借口说有事请他帮忙，把小齐哄骗到家里，然后实施强奸。贺女士因为手机调成了静音，没有听到闹铃跟王先生的电话。午休醒来就已经三点半了，此时的小齐正在蔡某的身下苦苦挣扎。面对人高马大的蔡某，小齐心有余而力不足，而蔡某呢，终于因为小齐的挣扎恼羞成怒，掐着小齐的脖子，对小齐进行了一番殴打，直到小琪瘫软在地上无力挣扎，蔡某又害怕小琪告状让他挨训斥，随手拿到刀子捅了小琪七刀。杀了小琪之后，蔡某知道尸体肯定不能放在家里。他把房间里的血迹清理了一下，出门准备找抛尸的地方。看到有不少邻居在帮小齐父母找小齐，他明白必须尽快把尸体处理掉，不然到时候被发现他杀了人，那可就糟了。匆忙之下的蔡某来不及寻找更合适的抛尸地，就近把小齐的尸体抛在了距离他家不过一百多米的灌木丛中。因为太过匆忙，甚至没有注意到绿化带上蹭到了血迹，不仅仅是小齐的，还有他的，这也为警察破案提供了有力证据。抛尸以后的蔡某，为了清洗自己身上的嫌疑，还特意跑去王先生跟前，关切地询问小齐是否找到，一副无知无觉、关心邻居妹妹的纯真脸孔。此后，王先生每每想到这里，都不寒而栗。是既恨又怕呀。晚上七点多，小琪尸体被发现以后，蔡某混迹在外围看热闹的人群中，假装不知情地探听消息。确定小琪死了之后，还有一副受到惊吓的模样，表现的与寻常孩子遇到凶杀案时没有什么区别。假如没有线索，没有证据，谁能说这样一个表现正常的孩子是杀人凶手呢？梳理案情的时候，见过那么多案例，抓过那么多坏人的警察都心有余悸、毛骨悚然。试问，谁又能以平常心看待这个孩子？谁还能理直气壮地说出他还只是个孩子，他懂什么？这种不负责任的话呢？案情被迫，凶手被抓，并不是结局，不过是个开始罢了。案情真相大白以后，蔡某父母多次找到小琪父母道歉，希望能够得到谅解。可是这不是孩子之间打了架呀，我家孩子被你家孩子打伤了，这个可以原谅。现在是我家孩子被你家孩子杀了，从此长眠地下，再也无法睁开眼睛。他本来可以鲜活地在这个世界上享受美好，还拥有大好人生，可现在呢，都戛然而止，这让小琪的父母如何去谅解？随着案件的结束，蔡某的判决下来了，可是小齐的父母却再次失望。正如蔡某坦白罪行以后，有恃无恐地说出“我还不满十四岁”这句话是蔡某的保命符，是他的免死金牌。因为他还不满十四岁，所以他受到《未成年人保护法》的保护，所以即便已经确定小齐是他杀的，也没有办法对他判处任何刑事处罚。最后不过是三年收容教养，而这三年的收容教养，对闭目长眠的小齐来说是何其讽刺，何其的不公平呢？面对这样的判决，小齐父母如何能接受啊？他们的女儿生前遭受凌辱，死后被抛尸灌木丛中，而杀人凶手不过是在教养所里被关三年而已。小齐父母不能接受，也没法接受。为了给小齐报仇雪恨。王先生跟贺女士把女儿在殡仪馆暂时停放，而他们呢开始在民事跟刑事上对蔡某提出赔偿诉讼。民事诉讼很快结束，判决蔡某父母依法赔偿小齐父母一百二十余万，并公开在平面媒体上赔礼道歉。但是小齐在殡仪馆等了六百多天，也没能等到蔡某一家的道歉。而刑事上，面对小齐父母希望蔡某以命偿命的诉求。也不可能实现。刑法第十七条规定，刑事责任年龄：一、已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任；二、已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害、重伤致人死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任；三、已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。四，因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或监护人加以管教，在必要时候也可以由政府收容教养。《中华人民共和国未成年人保护法》第五十四条规定，对违法犯罪的未成年人，应当依法从轻、减轻或者免除处罚。因为蔡某在犯下罪行的时候还不满十四周岁呀、啊，没有达到法定刑事责任年龄，所以没有办法对蔡某进行刑事处罚。三年的收容教养，已经是在法律允许内能够给予蔡某的最终惩罚了。二零二一年七月，这对还在努力为自己女儿报仇雪恨的夫妻，再次遭受到沉重打击。殡仪馆打来电话，告诉他们，小齐的尸体已经不能再停放了，小孩的眼睛已经开始出现凹陷。夫妻二人不得不忍痛决定，在七月二十八号火化小齐，让小齐入土为安。七月二十八号，一对中年夫妇身形佝偻地出现在殡仪馆门前。夫妻两个人面相并不大，两鬓却有了白发，看上去像是遭受过沉重的打击，加快了他们老去的步伐，看上去十分心酸。而这对夫妻就是小齐的父母。在女儿出事后的这六百多天里，他们既没能让凶手绳之以法，也没能让凶手一家给小齐赔礼道歉，这一切都让两个人备受煎熬。承受着丧女之痛的两个人，只是简单的希望凶手能够得到应有的惩罚，却撞得头破血流，看不到一点希望。好在，随着刑法修正案（括号 11） 的正式实施，已满12周岁不满14周岁的人犯故意杀人、故意伤害罪致人死亡，或者以特别残忍的手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。今后每一个蔡某都难以逃脱法律的制裁，不再让悲剧重演，让恶魔得到应有的惩罚，这才是对逝去的生命最大的告慰。愿每个孩子一生不被恶意侵袭，所遇皆是美好。好了，咱们本期刑事案件做到这儿就结束了，感谢您的收听，咱们下期节目再见。